0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive, hoje com mais um podcast NA e a presença aqui em nossos estúdios é de Cristiano Trevisan, que é diretor de marketing e vendas da Lindsay, uma das maiores fabricantes de pivôs de irrigação do mundo. Obrigado pela sua presença, Cristiano. Obrigado por me convidar, Fred, sempre um prazer estar aqui com você. Vamos lá, vamos falar sobre irrigação, irrigação, manejo sustentável das lavouras, tem tudo a ver, a agricultura demanda cada vez mais de projetos de irrigação para ser mais eficiente, mais produtivo. Como é que a irrigação hoje está trabalhando né, na agricultura brasileira, na agricultura mundial, para que a gente tenha altas produtividades e uma lavoura cada vez mais eficiente? Fred, essa é uma conversa muito bacana. Dá para a gente passar um dia inteiro aqui conversando sobre isso. né? Irrigação é um tema que é apaixonante. Eu comecei a minha carreira há mais de 20 anos atrás e passei por algumas empresas de equipamentos agrícolas e eu brinco toda hora sobre isso. né? A gente ficava às vezes gastando anos em melhoria de tecnologia para ganhar 1, 2, 3% de melhoria de produtividade, ou melhoria na perda ou na qualidade de um grão, ou melhoria no processamento de um grão, quando eu trabalhava numa uma empresa de máquina de, de colheita. Com irrigação você ganha 20, 30, 40% a mais de produtividade. E você consegue produzir em áreas que você não produzia antes também. Porque, apesar de, de tecnologia, apesar das máquinas evoluírem cada vez mais, tecnologia de precisão para depositar a semente no solo, ou para usar um, um defensivo na quantidade exata, ou um piloto automático guiado por GPS para você manter a, o paralelismo na linha, sem água nenhuma dessas coisas vai funcionar. Tá. E é o que a gente está percebendo agora no Rio Grande do Sul, né? de novo os produtores rurais gaúchos sofrendo com a estiagem. Exatamente. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma especificidade sobre irrigação bastante complicada, né? Lá já há muito tempo não se promove mais outorgas, não se pode fazer barragem, quer dizer... Olha o tamanho né, do benefício que a irrigação pode promover para a agricultura para a gente poder ter alimentos mais baratos, que é isso que a população precisa. Né? E o agricultor precisa, de fato, investir em tecnologia, mas as, as tecnologias têm que se conversar também. Né? Então você tem tecnologias em cultivares e sementes, tecnologias em máquinas, plantio, colheita, pós-colheita, armazenagem, tecnologia em manejo e irrigação faz parte disso. Né? Você tem que colocar os insumos, fertilizantes, semente e água para a lavoura poder produzir corretamente. Né? Então irrigação é, é um insumo importante e que a gente eventualmente no passado, a gente nem se preocupava tanto. E agora por conta dessas questões climáticas, isso tem, tem cada vez mais vindo à tona. Né? E a gente consegue também com irrigação ter uma estabilidade de produção maior. Né? Acho que é por isso que irrigação virou, é, na última AgriShow, por exemplo, foi a primeira depois da pandemia... O tema irrigação era apaixonante. A gente tinha lá no nosso, no nosso quadrante de, de equipamentos de irrigação, talvez a área mais movimentada da feira, naquela, naquela feira por conta desse momento que a gente vive. Quer dizer, a irrigação, sem dúvida, tem uma demanda gigantesca, mas tem os seus desafios em contrapor é, algumas narrativas de ambientalistas, por exemplo. Como é que vocês trabalham nesse sentido de levar uma informação que seja assertiva, precisa, de benefício da irrigação, porque é, tratado, porque é um equipamento, é um sistema que hoje é tratado pelo agricultor com muito cuidado. Né? O produtor sabe que precisa usar a água de forma racional. Como é que vocês trabalham nesse sentido de combater esse, essas narrativas que é muitas vezes é injusta? Você sabe, Fred, você usou a palavra certa, é informação. É simples assim, a gente quando começa a entender mais sobre irrigação, começa a entender mais sobre manejo, você percebe primeiro que a gente não usa água né a água ela, ela, ela está no ambiente você captura ela, armazena irriga e ela volta para o mesmo ambiente Sim, né? é um ciclo fechado diferente de uma indústria que processa água que vira um resíduo, um efluente que depois você tem que tratar a água de irrigação, ela você não faz nada com ela. Né? Simplesmente você trabalhou objetivamente naquela é, área. Né? É, é, exato, ela, vai pro, ela volta para a mesma bacia né? que você está é, capturando ela. Uma outra coisa interessante, nós estamos agora gravando esse podcast no começo do ano, é o momento de chuvas, né? a gente tem chuvas extremamente pesadas nessa época do ano. Quando você armazena essa água e depois você vai usar essa água no momento de estiagem, é a maneira mais racional que você tem para equilibrar a natureza. Então a gente tem agora, principalmente aqui em São Paulo, excesso de água. Você tem estados que também tem muito muita água nessa época do ano. quem E que a gente vai... São Paulo é sempre assim, né? Sim. É cíclico, né? A gente fala de chuvas no começo do ano. Depois de tempo seco, umidade relativa do ar baixa, falta de água em junho, julho e agosto. Centro-oeste e né? por aí vai. Idem. Né? Então a gente precisa ser mais eficiente em armazenar água que chove né? em momentos distintos durante o ano. Não é, Sim. Não é, é a cadência, não é igual. Né? Então a gente armazena quando tem bastante, usa quando tem pouco. E por que, que a gente ainda sofre tanto com essa narrativa injusta, como eu coloquei, de ambientalistas, de que nós estamos tirando água do rio para é, colocar na agricultura? Me parece que não faz sentido. Na realidade, a sociedade está tá, tá falando mais sobre isso. né? Você tem bons órgãos do governo hoje que trabalham muito esses conceitos. né? A gente tem a Agência Nacional de Águas que faz uma gestão muito boa das informações do Brasil. O agricultor irrigante, eu diria para você, Fred, que ele é muito bem é, escolado para argumentar em relação a isso. Porque o agricultor irrigante, ele é talvez o que mais tenha licenças, outorgas, é, documentos, registros. Ele tem que fazer tudo muito bem certinho, fiscalizado, para conseguir as licenças. tá Então, o irrigante realmente ele tem argumentos suficientes para falar quando acontece uma desinformação dessa porque ele mais do que ninguém sabe o quão legalizado tem que estar a, a, a propriedade dele. E os projetos de irrigação hoje prevêm, e isso claro, né, com o auxílio do, da, 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 da do Secretaria das Agriculturas dos Estados, com o auxílio do Ministério da Agricultura, com o auxílio da ANA, Agência Nacional de Águas, existe uma regulamentação muito grande na captação de água, é, independente se é água de superfície, ou poço, ou armazenagem, você tem uma legislação muito bem construída sobre isso. O Brasil, como outras áreas da agricultura, ele é líder na gestão e na criação de regras, é, como é que eu posso dizer para você? Depois você edita, sim, sim. Né? Vai lá. Mas o Brasil é líder na construção de, de legislações que sejam alinhadas ao agronegócio. Qualquer país do mundo é muito mais agressivo do que o Brasil é em, em reservas ambientais, em captação de água. Nós somos um exemplo para as outras nações de manejo sustentável. E isso se passa também na irrigação. Então esse mesmo manejo sustentável que a gente vê hoje em reservas legais, em, em ciclos de cultura, em uso correto de recursos, a gente também faz em irrigação. O Brasil é hoje um dos grandes players mundiais de irrigação, porém, na minha opinião, talvez o mais rigoroso em relação às questões ambientais. Então a sociedade está começando a perceber isso também. E a irrigação vai trazer a possibilidade do, do produtor fazer uma safra a mais, que a gente sabe que o produtor hoje tem condição no Brasil, nas principais regiões de, de produção, safra, safrinha. Com o pivô, ele pode fazer uma entre-safra, entre a safra e a safrinha. Isso vai dar a possibilidade de ter três safras ou cinco safras em dois anos. Exatamente. Puxa vida, é, olha é, o tamanho é. da produtividade, do aumento na produção e na redução é, dos preços dessas commodities. Acho que esse é, esse é o fim né, que e, esse tema leva. É, senhor, é verdade. É. Outro dia eu estava lendo um artigo que o preço dos alimentos nunca esteve tão alto desde quando a OEA começou a fazer a... a ah, o levantamento. levantamento, né? Nem na época da Segunda Guerra Mundial, a gente que que foi um conflito global, a gente teve preços de alimentos proporcionalmente tão caros quanto agora, por conta da pandemia, por conta da redução dos estoques globais. Então, a irrigação ajuda, de fato, você, a regular isso. Exato. Você a regular preço do alimento no final, na ponta. Não só estoque, mas regular preço do alimento. Uma outra coisa importante que a irrigação, você estava falando há assim, cinco safras a cada dois anos, né? É, a irrigação, ela permite a gente não expandir horizontalmente. A gente consegue expandir verticalmente a produção. Então, nesse momento principal em que o preço da terra está muito alto, né? Além de você, do agricultor, ter que fazer um investimento muito grande em aumentar o capital dele em terra, em expandir, em comprar ele não precisa também fazer derrubada. Pois é. né? Então você consegue é, manter a produção mais alta de maneira vertical. tá? É isso que está fazendo a gente aumentar a produção, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que tem já uma limitação de área. Né? É isso que está fazendo a gente, por exemplo, aumentar a produção, inclusive no Mato Piba, que são áreas que dá para expandir horizontalmente, mas a gente está conseguindo fazer... A, o aumento da produção vertical através da irrigação, mesmo nos estados que ainda existe área para abrir. Muito bem. Vamos falar mais sobre isso. A irrigação no Brasil, segundo levantamentos que eu fiz, né, já está desde a década... muito mais forte da, a partir da década de 50. Cá, é, é né? então, a tecnologia melhorou. né? A, a tecnologia mel melhorou é. demais. Mas o Brasil está muito aquém ainda daquilo que pode oferecer em tamanho de áreas que podem ser irrigadas. Acho que, se você pode comprovar para mim, é, são... 7 a 8 milhões de hectares somente irrigados no Brasil. Isso, aproximadamente isso. E a informação que eu tenho é que nós podemos irrigar 60 milhões. É, gente, nós não temos nem 10% quase é, da área irrigada. É. E a gente pode expandir, e essas contas, essa esse planejamento também é feito pela ANA. Uhum. E ela leva em consideração a disponibilidade de água, né? Que você possa captar sem competir com o consumo humano né? ela leva em consideração a disponibilidade de energia elétrica que é importante não adianta nada você ter é, um sistema de irrigação sem energia né, na região então a Ana quando faz essas projeções ela coloca na, na, na tábua de cálculo dela várias é, variáveis tá? então o Brasil pode crescer muito rapidamente, triplicar a nossa área irrigada e esse é um trabalho que nós, indústria e agricultores, estamos fazendo ano a ano. Os últimos anos foram muito importantes para a indústria de irrigação. Tá? Quando eu falo irrigação, a gente tem que lembrar também que são várias tecnologias. Sim, né? claro. A gente está falando de gotejo, a gente está falando de aspersão, aspersão com pivô, a gente está falando de inundação que é muito comum no Rio Grande do Sul também. Sim, então a gente arroz, né? A gente né? é, está falando de várias tecnologias que se complementam inclusive, né? é, é, é muito comum o agricultor também ter aspersão e gotejo porque o pivô né, faz um pedaço da área e o gotejo faz outro pedaço da área. Sim, sim. Então as coisas se complementam uma pela outra. E esse crescimento está acontecendo principalmente porque a tecnologia, Fred, está aumentando, está crescendo rapidamente, reduzindo o custo e aumentando a eficiência energética e de consumo de água. Então por isso que está crescendo de fato a irrigação. Bom, e a gente sabe, né, eu nessas minhas andanças por esses anos todos pela agricultura, já pude comprovar, já pude visitar a eficiência dos projetos irrigados. Tem aquela região ali de Cristalina, que é uma das maiores áreas de agricultura irrigada do mundo, uhum. onde você ali tem altas produtividades em folhosas, legumes, frutas. Tem o próprio... As próprias áreas de irrigação é, do projeto lá de, do, do Nordeste, o projeto de uva de manga lá de é. Petrolina e Juazeiro, uhum. que é fantástico, né? um projeto que é invejado, inclusive. O Médio São Francisco agora, também no Baixir do Irecê que é um projeto é uma área que não se plantava, praticamente um bioma de caatinga. Tá? Uhum. E que agora com irrigação você traz para aquela região distribuição de renda, emprego. Pois é. tá? Então realmente a irrigação está tá chegando em lugares que a gente não tinha agricultura no Brasil. Qual é a porcentagem de aumento de áreas irrigadas por ano, na, na, na sua experiência, nos dados que vocês têm lá na linha? Você, você tem essa informação de quanto que a área irrigada aumenta todos os anos no Brasil? Vocês têm uma projeção? É, os últimos anos têm sido anos excelentes por conta dessa questão, por, por conta desse alinhamento né, de astros. Né? Você tem preços de commodity, necessidade de de aumentar a produtividade, de verticalizar, né? o preço da terra que está muito alto, então realmente a irrigação acaba sendo custo-benefício melhor do que ampliar horizontalmente. Né? Então a gente tem crescido a taxas de 7 a 8%, 7 a 8 ao ano em crescimento. Muito bom, isso aí é uma informação bastante positiva. O produtor precisa se adequar às ferramentas modernas e sustentáveis para que você tenha uma agricultura com menor custo e claro, né, atingindo, se foi em grãos, mais sacas por hectare ou mais toneladas por hectare, dependendo da, da situação com que você utiliza a irrigação. Vamos falar um pouquinho da história da Lindsay. Né? Nós conhecemos a empresa hoje como Lindsay, mas a empresa começou lá atrás como Zimatic, né? que é o nome do, do fundador, é isso? É, na realidade é uma confusão. Né? É. O nosso fundador ele começou em 1955, é uma empresa então, de quase 70 anos de, de... De Atividade. existência, né? A nossa matriz está localizada no estado americano, do Nebraska, que é a área dos Estados Unidos que mais conseguiu se desenvolver usando os benefícios da irrigação. A nossa fábrica está situada numa cidade chamada Lindsay. Ah, Essa é a razão ah, da, okay. da, do nome da empresa, que fica mais ou menos umas duas horas no norte de, de, do Nebraska. O nosso escritório, nosso headquarter, está em Omaha, que é a capital do Nebraska. E aqui no Brasil nós temos uma fábrica que nós inauguramos em 2002, numa cidade chamada mojimirim no estado de São Paulo. Okay. E por que São Paulo? Porque São Paulo acaba sendo um centro de manufatura muito importante no Brasil. A, gente consegue, a nossa fábrica é uma montadora, Fred. Tá. A gente tem ali processos de corte, so, e, é, corte solda de chapas e tubos, mas ela agrega, ela consegue aproveitar esse esse, essa cadeia de suprimentos que a gente tem no estado Sim. de São Paulo de uma maneira muito eficiente. Sim. Né? O nosso cliente, claro, tá pelo Brasil todo, mas a produção fica mais é, fácil em São Paulo. Uhum. Você consegue ter vários fornecedores, você consegue ter uma cadeia de suprimentos que mesmo nessa nessa nesse teste que a gente teve durante o Covid, né, que todas as cadeias se romperam, faltava pneu, faltava microchip, faltava tudo, faltava cabo, né? Sim. Por estar em São Paulo, a gente conseguiu é... agilizar o processo, exato, homologar fornecedores e ter um processo de manufatura mais simples. Nós estamos aqui em São Paulo, então em Mogi com uma fábrica desde 2002. Nosso escritório regional fica na cidade de Campinas, também pela facilidade logística que essa cidade tem, né? Você consegue rapidamente voar, né, para qualquer ponto do Brasil, né? Despachar peça, despachar os nossos técnicos também. Então você consegue aqui de São Paulo atender todo o Brasil. E qual é a especialidade da, dos projetos de irrigação ou da fabricação de equipamentos da Lindsay? Bom comentário. A Lindsay ela é a empresa, mas é a nossa empresa. O nome dela é Lindsay, né? E nós temos duas linhas de irrigação de produtos. O nosso pivô Zimatic, que são os nossos equipamentos. É, ferro, ferro, né? a parte aérea do pivô, né? a gente está falando aqui das torres, sistemas de redução, sistemas que fazem o pivô da Linde ser uma máquina que tem um, um tempo de vida muito maior do que a gente está acostumado com máquina agrícola. Né? Máquina agrícola a gente sabe que ela tem um período de vida útil, que depois é que ela, de a que manutenção ela, ela é tão intensa que o custo-benefício não vale a pena mais, né? É diferente na vida do pivô, porque o pivô é uma máquina muito robusta, construída para durar décadas. Legal. A gente tem na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, pivôs que nós vendemos nos anos 50, Legal. ainda funcionando. Foram modernizados, você tem ali a troca de sistemas de redução e tração mais modernos né, para serem mais eficientes, mas a estrutura galvanizada está ainda lá. Né? Então são equipamentos que duram realmente por muitos anos. Então o crescimento do mercado de irrigação é muito mais em novos pivôs do que substituição dos equipamentos já existentes. E vocês trabalham somente hoje com os pivôs de irrigação? É, a parte aérea, quer dizer, não, é, não tem outros projetos de é, gotejamento? Como é que vocês estão trabalhando nessa, em todos esses segmentos de, de, de irrigação? Além de ser produz os equipamentos Zimatic que são equipamentos ou pivôs de aspersão, porque nós entendemos que esse processo de irrigação é o que traz mais vantagem e retorno para o agricultor, porque o custo do metro do hectare irrigado, né, ele é muito mais eficiente. Certo. Tá? Então a gente acaba tendo muitos tipos e modelos diferentes de pivôs para fazer irrigação por aspersão. O mais comum, claro, é o pivô central, que faz aquela figura né, do círculo, uhum. mas a gente também tem pivôs laterais. Então para áreas retangulares, Legal. a gente acaba fazendo também pivôs laterais que tem um movimento contínuo ah, né, okay. é, em cima de uma, de uma trajetória do projeto que a gente faz lateral. Tá? Existem também produtos, por exemplo, é, que a gente não tem aqui no Brasil, que a gente fabrica na Europa, que são são carritéis de irrigação também. Ah, okay. a, além do, do sistema Zimatic, que é a parte aérea da irrigação, nós também temos a nossa os nossos serviços FieldNet okay. e FieldNet Advisor, que é a tecnologia. Né? Que é a tecnologia, que é o grande diferencial. É o que faz o pivô, que foi construído lá nos anos 50, ser rapidamente modernizado. Você coloca um painel nele. Você troca a inteligência mecânica dele. Né? No passado, um pivô, como eram os sistemas elétricos, no passado eram, eram, eram puramente analógicos. Né? Você sim. tinha ali sistemas de contator, Todo chaves, dia tinha que ir lá ligar e desligar. A figura do pivoteiro, né? sim, sim. que tinha que ir lá fazer a operação do pivô, calcular o tempo que ele fazia a, a rota dele na, na lavoura. Né? Hoje isso é tudo automático. Né? E a Lindsay sempre foi pioreira nisso porque, por conta dessa conexão que ela tem é, com a internet das coisas, com a IoT. Então lá nos anos 90 a Lindsay começou a trazer tecnologias. A primeira rede de pivôs conectada, a rede de internet, foi da Lindsay lá nos anos 90. Logo em seguida a gente criou os aplicativos de celular. Quando, quando o iPhone foi criado e, e começou essa inovação aberta, né? a Lindsay começou a colocar os aplicativos de gestão dos pivôs nos celulares. Então o agricultor não precisa mais estar tá preso no desktop para fazer uma mudança no manejo dele. Sim. Ele, pelo aplicativo do celular, confere lá a vazão, a lâmina de água, a velocidade, checa se o pivô está irrigando, a distância. Não é. é simplesmente jogar água em cima de uma planta, né? Não é, é isso, né? É, exato, exatamente. A, a, cada planta, ela tem uma um termo técnico, né? Ela tem uma evapotranspiração distinta. Então, quando você tem um pivô que tem essa tecnologia, você pode ter na mesma lavoura plantas distintas. Você pode fazer um pedaço do setor com milho, uhum. silagem. Sim. Num outro pedaço, uma outra forrageira pro teu gado, se aquele seu pivô estiver fazendo silagem para gado por exemplo, Sim. então você tem várias culturas e o pivô automaticamente entende, opa, saí do setor milho e entrei no setor de soja é e ele regula a quantidade de lâmina de água em função da evapotranspiração na etapa da planta porque a água, a planta ela também precisa de quantidades de águas diferentes e momentos diferentes, não é mesmo a d'água na germinação claro é, e não é a mesma lâmina d'água já próximo do momento de colheita quando a planta está formada quando o milho está formado quando ele precisa de bastante água para formar a espiga então você tem também um manejo de água no momento certo que a planta precisa então, e isso a quantidade, a quantidade faz. também que tem no solo também. se o solo está úmido você tem menos, menos necessidade de água também na, na parte aí. É e aí, e aí que o FieldNet realmente mostra a sua vantagem porque o FieldNet na versão Advisor ele toma a decisão para você Olha só. O FieldNet Advisor, ele sabe, ele fica capturando da, da, dos nossos parceiros de meteorologia uhum. as condições climáticas da região. Uhum. Então, ele sabe a umidade, sabe a evapotranspiração, sabe que tipo de lavoura que está debaixo do pivô. Então, ele sabe a demanda por lâmina da água. E aí, ele calcula, por exemplo, uma frente fria chegando com uma previsão de tantos milímetros de água no próximo dia. Eu, automaticamente, uhum. ele já faz o ajuste da lâmina Olha só. E aí é, você economiza os dois principais recursos, né? eletricidade ah, é. e água. Né? Cara, é sensacional isso. Isso quer dizer então que os pivôs de irrigação também já são autônomos. Dá para dizer sim, a, a inteligência artificial né, já acontece no, nos pivôs. Isso é só o começo, Fred. A gente, tem, a gente tem muita coisa chegando por aí. Essa mesma telemetria que a gente vê em máquinas agrícolas, em carros autônomos, a gente já vê essa telemetria em pivô também. E tem muita coisa nova chegando, né? porque a, a, a tecnologia se desenvolve muito rápido. Né? Bom, e falando do que vem por aí, né? o que, que você poderia já nos dizer em relação às inovações que o setor de irrigação vai trazer para o manejo da agricultura? Fred, é, é difícil falar em tempo. Tá? É difícil falar em, em, em portfólio, porque existem outras questões. Tá? Um, só um exemplo bobo, né? mas a gente teve, todo mundo teve, né? máquina, carro. O, o mercado automotivo sofreu com os últimos anos, porque faltou microchip para a gente colocar em, em computador. Sim. Tá? Teve um desbalanceamento de demandas Sim. e oferta e demanda de componentes no mundo nos últimos anos. Então isso atrasou muito projetos. Okay. Tá? Mas eu posso falar de tendências. O pivô ele tá todo o tempo em cima da lavoura. Ele não vai pro galpão, né? Sim. Ninguém guarda um pivô, né? Pois é. Nem de dia nem de noite, né? Então o pivô ele não ele vai deixar de ser só um chassi tá? ah. que segura lá os aspersores e que derrubam água, né? Que despejam água na lavoura. Em algum momento aquele chassi vai virar um varal de tecnologia. Outras coisas vão ser penduradas além dos aspersores no do pivô. E eu já estive nos Estados Unidos e já vi um pivô Fazendo a pulverização. É, a gente já faz isso, né? a gente já tem fértil que irrigação. É né? Então cada vez mais você vai ter outras tecnologias, aproveitando esse chassi que está pendurado lá, que está na lavoura, que ninguém tira de lá, porque está fixo lá, né? agregando novas tecnologias. É... Pode plantar, pode colher. Exato. <risos> em vez de você, é, por exemplo, contratar imagem de satélite para olhar a, a... O pivô pode fazer o rastreio. O pivô pode fazer o rastreio. Que legal. É? Né? O pivot, a saúde do pivô também pode ser controlada. A gente está falando, por exemplo, tendências. Né? Do uhum. mesmo jeito que os carros hoje em dia uhum. avisam que o nosso pneu precisa ser calibrado. Uhum. O pivô também vai começar a avisar que o pneu vai ser calibrado e você vai poder fazer uma manutenção preventiva na hora certa. Para né? que ele consuma menos eletricidade no momento da, da, da sua carga. É, né? Então essa tecnologia embarcada, essa telemetria, realmente essas tendências vão ser cada vez mais aceleradas por conta dessa tecnologia que está vindo muito rápido. né? E, pra, e a, a motorização do pivô? A gente sabe que tem a eletricidade, tem a combustão. Uhum. Né? Agora a gente está vendo projetos também de é, placas Solar, fotovoltaicas né? para tocar. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, ainda existem algumas contas que não fecham, tá, Fred. Isso é importante a gente falar sobre isso. Okay. É, como eu disse para você, a tecnologia avança rápido e à medida que a escala vai aumentando, o custo vai caindo. Tá. Do mesmo jeito que carro elétrico ainda não é competitivo, quando comparado a carro combustão, né? é, a gente ainda não consegue que algumas contas fechem para você não ter um pivô 100% solar. Tá? Tá, okay. E também tem a questão, no Brasil, a gente tem uma disponibilidade de sol, de luz, que é importante para a planta também, muito Sim. grande. Okay. Então a gente precisa... É... Tomar cuidado né, com alguns uh, assumptions que a gente faz, porque ainda o custo-benefício não fecha. Ah. Tá? É, é comum hoje, a gente, o agricultor já está fazendo bastante investimento hoje em placa solar, em geração de energia elétrica. O Brasil recém, a matriz é, é, solar recém passou a matriz eólica no Brasil. Sim. Então a gente tem, tem visto as pessoas todas investindo nisso. Mas o pivô ainda é ligado no grid, por conta das potências requeridas das bombas. A gente está falando de potência alta. Né? Então, para você fazer um projeto off-grid, o custo de armazenagem, de bateria, ainda seria inviável. Ah. Tá? E lembrando também, Fred, que a gente irriga, um horário muito bom para irrigação é à noite, quando não tem sol. Claro. Né? Então, você ainda tem que pensar em algum trabalho que armazene energia ao longo do dia e que você use depois essa energia armazenada à noite, né? que é o momento ideal para fazer irrigação. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita tecnologia sendo criada, mas o custo-benefício de um pivô 100% solar ainda, ainda não fecha. Dá para a gente fazer uma conta aí de quantas sacas a mais o agricultor pode colher de uma área fazendo a comparação entre a área irrigada e a área de sequeiro? Olha, Fred, é, essa conta é maravilhosa, né? Aliás, nessa época do ano que a gente está tendo seca em algumas regiões no Brasil, toda hora o WhatsApp da gente recebe aquelas fotos, né? de milho, principalmente, que vai ser um ano difícil para milho sequeiro esse ano, sim, né? Sim. do desenvolvimento de baixo e fora do pivô. Uhum, né? Uhum. Então depende muito da região. Estamos falando de 30%, 40%, 50%. Depende muito. Mas uma coisa eu adianto para você. Quando você faz agricultura irrigada, o pacote de tecnologia do agricultor, ele, ele acaba sendo o máximo e o melhor do melhor em tudo. Se eu tenho um, uma lavoura irrigada, eu invisto numa semente de melhor potencial. né? Sim. Eu não vou comprar, eu, 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 eu tenho certeza que eu vou que vai chover, eu tenho certeza que o clima não vai ser um problema. Então vou usar o melhor para que dê Exato. a melhor produção. Por que não bom. comprar, então, a melhor semente com o melhor potencial produtivo, porque eu sei que ali ela vai retornar. Né? É. Por que não comprar uma plantadeira que faça a melhor distribuição da população por semente? Sim. Por que não usar o fungicida e o inseticida, e o fertilizante da maneira mais eficiente sim, sim. possível, porque eu sei que eu vou ter o recurso mais importante de todos, que é a água, né? Então o agricultor esse salto de produtividade não é só por conta da irrigação em si. Ela, claro, ela faz o grande salto, né, de dois dígitos, mas ela é ela acaba sendo o, o... alavanca, a alavanca para os outras tecnologias que você acaba tendo também capacidade e possibilidade de usar. Então por isso que a irrigação de fato é apaixonante. O investimento feito no pivô de irrigação, hoje a gente sabe que é um, um grande investimento do produtor. Em quantos anos ele pode dar esse retorno de produtividade e de custo daquele investimento que foi feito? Olha, essa é uma pergunta fácil de responder. Depende. <risos> <risos> claro, depende de vários, sim, vários fatores. Sim, né? sim. Mas é, o, o preço da commodity, tá. claro, influencia. Né? O tamanho do seu projeto. É, é, o... Mas em média vai... É. Um, um... E, num ano desse, 4, cinco anos, Legal. né? Agora, tem situações que foi em um, em dois, porque o vizinho não tinha irrigação e foi 100% de perda por conta de... Cara, de eu, já, eu, eu já visitei uma lavoura de feijão é que triste. o produtor plantou. Não, é. num ano bom, o é. cara ganhou na é. loteria, é. porque ele não ia plantar nada. Ele tinha o pivô parado e falou, é. vou plantar o feijãozinho aqui embaixo. É. Pô, deu sei lá, 40, 40 reais a saca do feijão, é. ele colheu dois, a ah, Entre loteria. safra pagou o equipamento, né? Tá então, eu brinco com depende, porque realmente depende de cada região, de cada cultura. Mas não é possível né? que o cara vai errar, né? Com é o pivô é, de irrigação... Não, a, a conta de retorno sobre investimento no pivô, eu brinquei com você que eu já trabalhei em outras áreas, sim, outras sim. empresas de sim, maquinaria, sim. É, o, o pivô é a conta mais fácil de fazer, a gente, o retorno sobre investimento é muito rápido. E uma coisa interessante, nem sempre é só na produtividade da lavoura. tá Usina de açúcar, por exemplo, é uma cultura semi-perene em que a gente tem que fazer a reforma do canavial em média a cada cinco ou seis anos. Sim. Quando você tem uma, uma lavoura de cana irrigada... Ele é mais longevo. Exatamente. Hum. Né? ele Em vez de você reformar um canavial, ele, ele a, a queda de produtividade é muito abrupta em cinco anos. A lavoura começa com 110, 120, e aí quando cai 30, 40, você tem que reformar, né? Sim, sim. Com irrigação, você garante que essa produtividade vai ser estável por 10 anos, mínimo. Então, as usinas hoje estão fazendo irrigação, claro que a, a, a produtividade da cana aumenta, claro que o manejo fica mais fácil, claro que você fica imune a El Ninho, Laninha e outras, né? Variações, mas as usinas hoje buscam uma longevidade no canavial maior. Quanto custa reformar um canavial? Nossa senhora. Eu tive numa lavoura de cana lá do norte de Minas, você sabe que, uhum. do que, é que eu estou falando? 10 mil hectares de área irrigada de cana, eu nunca tinha visto isso. É. E realmente o retorno que isso trouxe para o agricultor é fantástico. É. Então, a tua pergunta sobre retorno de investimento, ele é, ele é, no pivô, é muito fácil de fazer. E se você quiser essa pergunta, se o nosso ouvinte quiser essa pergunta de uma maneira mais precisa, eu realmente é, convido ele a chamar o consultor, a chamar um, um distribuidor, um, alguém que trabalhe com irrigação, para que juntos eles façam essas, essas contas. Como é que o produtor acha a Lindsay nas suas áreas de produção? Distribuição, vocês estão com uma, uma rede de, 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 de revendas que atende essa demanda? Sim, é bom comentário. A capilaridade da irrigação ela é importante, porque além da venda do equipamento, você também tem que ajudá-lo no pós-vendas, na manutenção, nos ajustes. Então capilaridade e irrigação, sem dúvida nenhuma, é algo fundamental. A Lindsay tem 22 distribuidores aqui no Brasil, espalhados pelas áreas de maior é, produção agrícola. Nós estamos sediados aqui em Campinas. É, o nosso departamento de peças é aqui em Campinas também, o que nos ajuda também com essa distribuição, essa capilaridade. tá? E esses distribuidores, todos eles estão aptos a ajudar os nossos agricultores, os nossos clientes a fazer projeto, a fazer estimativa de custo, ajudá-lo na, 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 na burocracia, que é uma burocracia boa e eficiente, das licenças de outorgas que são diferentes por estado, por município, Rio Federal é de um jeito, Rio Estadual é de outro. Então, os nossos é, distribuidores têm, eu diria para você que 50% do tempo deles é fazer projeto, né, para mostrar a eficiência. Então, o nosso ouvinte pode, pode buscar um distribuidor da Lindsay e fazer essa... Esse contato. Legal. Bom, hoje aqui no podcast NA, a gente está conversando com o Cristiano Trevisan, que é diretor de marketing e vendas da Lindsey, uma das maiores fabricantes de pivôs de irrigação do mundo, com sede aqui próximo de Valinhos, na cidade de Campinas, a sua fábrica também, que é indústria de São Paulo em Mojimirim, falando um pouco mais sobre as inovações, as tecnologias que esse segmento pode trazer para a nossa agricultura. A agricultura sustentável, como é que esse tema hoje traz para vocês os desafios que essa agricultura está necessitando esse produtor que precisa ser mais sustentável. Quais são os desafios para vocês? Sem dúvida nenhuma, economia de recursos. Sustentabilidade é a nossa, a nossa, a, é a nossa missão na Lindsay, né nós, nós ajudamos o agricultor a usar menos recursos que são críticos. Água e energia elétrica. Então, toda a nossa... Engenharia, as nossas estratégias, as, as empresas que a gente se associa, elas, elas têm que ter esse mesmo DNA. Né? O que, que a gente faz para usar menos água, menos energia? É, nesse momento, qual é a mensagem que você deixa para aquele produtor rural, que não vou falar que não acredita, mas que ainda não acessou, não tem a informação correta sobre? Irrigação ou pivô de irrigação ou as tecnologias para irrigar? Qual é a mensagem que você diz para esse agricultor da necessidade que ele tem de ter esse manejo na sua lavoura? Bom comentário, Fred. Hoje a irrigação, ela, antigamente ela, ela estava ela centralizada em algumas áreas, em alguns núcleos de irrigação no Brasil. A gente tinha aqui em São Paulo, por exemplo a área de Olambra 2, Paranapanema, que é uma área histórica de irrigação no Brasil, ou no, no, na, em Minas Gerais, na área de Cristalina, sim, sim. Paracatu. Hoje não, hoje a irrigação está espalhada pelo Brasil todo. Tá? A gente tem polos de irrigação no Paraná, que é um estado que tem um regime de chuvas bom, em Santa Catarina, no Oeste Catarinense, no Rio Grande do Sul, que é um estado já tradicional de irrigação. Eu convido o agricultor a conhecer a tecnologia a buscar um vizinho, um irrigante, algum conhecido, da associação dele, a buscar e entender como é que é o manejo. A irrigação, o manejo é simples, os equipamentos hoje são extremamente autônomos, então não agrega mais complexidade no manejo do dia a dia da lavoura dele, e o resultado financeiro, o resultado de produtividade é muito intenso. Então convido o agricultor que quer conhecer mais sobre irrigação, que ele procure na região dele mesmo, algum irrigante para conhecer mais sobre isso. Bom, então hoje nós tivemos aqui a presença de Cristiano Trevisan, que é diretor de vendas e marketing da Lindsay, um dos maiores fabricantes de pivô de irrigação do mundo, trazendo mais conhecimento, mais informação sobre esse manejo moderno das agriculturas, um manejo sustentável, utilizando a água de forma racional e trazendo mais produtividade às lavouras, é isso, né? Obrigado, obrigado pela oportunidade, Fred. Se precisar, me convide de novo. Tamo junto.